0: Buenas a todos, esto es Tesla Slow Button y arrancamos. Fantastic job. Slow button on... Después de dos semanas sin Fórmula 1 por la cancelación del Gran Premio de la Emilia-Romaña, llegaba Mónaco. Y con Mónaco llegaban los eternos debates. El sábado bien, pero es que los domingos... uff, Es que esta Fórmula 1 esta actual, Mónaco, es inviable. Es que no se puede adelantar. Bueno, pues en esta Fórmula 1 actual donde los coches son barcazas con mil caballos, en esta Fórmula 1 actual donde se corren por circuitos cada vez más repetitivos, en esta fórmula no actual en la que no se respetan circuitos históricos, ha tenido que llegar Mónaco para darnos el mejor fin de semana de la temporada. Lo de la clasificación fue una burrada, en ningún otro sitio verás a los pilotos tan al límite. La vuelta de Verstappen y su duelo con Fernando Alonso ya quedaron para la historia. El domingo la carrera no pudo ser más loca, es verdad que llovió y ese factor no estará siempre, pero aún así Mónaco te exige ese extra con la lluvia. En mi opinión, si queremos que la Fórmula 1 siga teniendo variedad y que exija de verdad a los pilotos, Mónaco se tiene que quedar en el calendario. Soy David Porras y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de The Slow Button. Hoy me encuentro un poquito más solo de lo habitual, ya que solo me acompaña, me acompaña perdón, John. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes, eh, David. Como bueno, con esta maravillosa intro
1: que hemos tenido hoy, eh, yo ya sabes cuál es mi opinión. Eh, el Gran Premio de Mónaco es absolutamente imprescindible en el calendario. Fin de semanas como este, yo creo que nos lo, nos lo demuestran y nos lo recuerdan. Que, que bueno, que de alguna manera sea un circuito extraño, sea un circuito difícil, sea un circuito que de vez en cuando deja carreras aburridas, como todos, por otra parte, pues tiene una magia, tiene algo especial que hace que, que no se pueda querer quitar eh, con, la, con la ligereza con la
0: que algunos quieren quitar. Efectivamente, eh, mira justo iba a decir, preguntan por el chat, ojo y Javier, pues fíjate hoy Javier se está recuperando aún de la parada en boxes de Fernando Alonso, eh, <risa> ha tenido que pillar la baja porque bueno, ese neumático medio le sigue atormentando. Emocionalmente está destruido, podríamos decirlo así. Le sigue atormentando por las noches ese neumático medio, hablaremos ahora de la parada de Fernando Alonso y si, bueno, bueno, como lo vimos un poco nosotros, pero bueno Javier ha tenido que, que cogerse el día libre porque no, no podía más el pobre, estaba desesperado. Eh, así que vamos a tirar John y yo, eh, como siempre, hablaremos lo mismo más o menos, lo que pasa que al ser dos personas, pues bueno, igual vamos más ágiles o al revés, o nos extendemos, bien sabe John y yo a veces, también nos ponemos a hablar, a divagar. No, divagamos, divagamos
1: mucho, eh, lo único que divagamos mucho dos, pero siempre es menos cantidad que tres, o sea, por una cuestión matemática. Claro,
0: pero... <risa> Sí, no, y porque Javi también divaga, entonces al final claro. tres di dos divagadores son mejores que, que tres, ¿no? Eh, vamos a empezar ya directamente con la clasificación. Eh, sí, sí que es verdad que siempre pasamos, eh, evidentemente, la clasificación a no ser que pase algo, digamos, eh, eh, importante, ¿no? La pasamos no por encima, sino que la nombramos, pero evidentemente dedicamos más tiempo a la carrera. Pero es que es Mónaco, es Mónaco y evidentemente la clasificación es, es la chicha, ¿no?, de, de este circuito John y mónaco es evidentemente lo que decía en la intro, la gente se queja de los domingos, pero es que sinceramente creo que compensa tener un sábado como el que tuvimos el otro día, porque sinceramente lo de la clasificación de Mónaco fue absolutamente brutal.
1: No, Mónaco yo creo que es la mejor clasificación del año, no tengo ninguna duda al decirlo, habrá otros circuitos que tienen clasificaciones muy buenas, pero lo de Mónaco es un nivel de exigencia mental, eh, física, de concentración, de precisión para los pilotos, que es muy palpable, me da la sensación, o sea, estando en tu casa puedes sentir ese nivel de concentración y ese nivel de precisión que tienen que tener, eh, y eso creo que lo hace una experiencia muy muy bonita de, de ver, incluso desde casa, ¿no? El circuito tiene que ser una locura, pero para mí sin duda es el, el mejor sábado del fin de semana, y hemos visto además de las últimas clasificaciones de Mónaco una de las mejores, porque el nivel de, de precisión al que han tenido que correr pilotos muy, 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 muy buenos ha sido máximo.
0: Es que además tú lo ves, ¿no? Como decías, John, o sea, está la, la mezcla, ¿no? De ese nerviosismo, por, porque al final sabes que en Mónaco la clasificación, eh, según clasifiques, va a marcar mucho cómo va a ser tu, tu carrera y cómo se van a repartir los puntos el domingo. Pero se le suman a eso la exigencia, tanto mental como física, ¿no? Porque también estar todo el rato cerca de los muros, eh, cuándo acercarse, cuándo no, cuándo arriesgar. Si tienes un error en los libres, te, te condenan también para el resto del fin de semana, porque ya vas sugestionando un poco por eso. Y luego la, la física, ¿no? O sea, el, el físico que tienen que hacer los pilotos porque, aunque sea un circuito corto y donde no se alcancen velocidades muy altas, eh, los circuitos, este circuito es muy importante porque vas casi siempre en apnea, un circuito muy, corno, muy corto, curvas, etcétera, etcétera. Entonces tú, cuando bajas de, de, del coche, se ven a los pilotos realmente cansados, frustrados o muy alegres, ¿no? Como fue el caso, por ejemplo, de Charles Leclerc, eh, digamos, eh, frustrado y un Maxwell Stappen, un Fernando Alonso, que estaban al revés, pletórico, ¿no?
1: Sí, es verdad que bueno fueron un poco las dos caras de la moneda en esa clasificación. A Leclerc, pues Mónaco se le sigue atragantando. Espero que llegue un año en el que podamos de, dejar de hablar de esto. Eh, tanto es así que la maldición se extiende un poco en la familia y su hermano... arthur no se llama arthur Leclerc? ¿Su hermano puede ser? Sí, arthur sí. Leclerc. También tuvo problemas en, en formula 2, o sea que es algo que se extiende en la familia. Pero bueno, la clasificación de Charles Leclerc no fue mala en sí mismo. Es verdad que se quedó lejos de una pole position que estaba muy, pero que muy eh, competida, pero eh, su gran error fue molestar a Landon Norris cuando el británico venía en vuelta rápida y eso le acarreó una penalización de tres posiciones que empeoró bastante su, su clasificación y como digo ya no había sido perfecta, no así que a Leclerc se le sigue atravesando su, su fin de semana o su home race como se suele decir, mientras que el gran duelo en la cabeza lo marcaron eh, Alonso y Verstappen con un Esteban Ocon que dio la sorpresa, David, y que yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que Nadie se esperaba que Ocon estuviera eh, aquí prácticamente todo el fin de semana, pero ha estado en clasificación y ha estado también en carrera, eh, no peleando al nivel, digamos, cuerpo a cuerpo de Alonso y Verstappen, pero sí dando la sorpresa.
0: Sí, una sorpresa a los Alpines en general, porque Gasly también estaba relativamente arriba. Lo que pasa es que Ocon uh, ha sabido pues, sacar ese extra ¿no? al, al coche que igual Gasly todavía no, no le puede extraer, por, por, no sé si por incomodidad, porque todavía no se ha hecho al equipo, quién sabe. Igual Ocon está. Eh, todavía por encima de, de Pierre Gansby. Eh, vamos a hablar ahora de la conspiración del fin de semana y es que eh, la, la clasificación nos dejó un duelo precioso entre varios pilotos, pero sobre todo se personificó en Fernando Alonso y Max Verstappen con ese bueno, intento final de la Q3 donde parecía que Fernando Alonso se iba a llevar la pole, donde Verstappen llegaba en su último intento dos décimas por detrás al último sector, que son literalmente dos curvas, y en ese último sector John Verstappen con una, no sé no sé qué decir, una animalada brutal donde toca el muro tres veces, eh, le quita la pole por 84 milésimas a Fernando Alonso. Lo que pasa es que luego muchos fans se, se quejaron en redes sociales, especialmente los españoles. ¿Por qué, John? ¿Por qué pasó eso?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que el tercer sector de esa vuelta de Max Verstappen de Mónaco es una absoluta animalada. No o sea, tiene no, sentido. No tiene ningún sentido. La velocidad a la que, a la que se hace ese sector creo que si ese sector en el futuro se supera, será porque los Fórmula 1 serán más rápidos o más capaces de hacerlo más deprisa, pero no porque yo creo que vaya a haber un piloto que vaya a ser capaz de apurar más que se apura ese sector. Eh, había una foto que subía Albert Fabregat a redes después de que se terminara la clasificación de las ruedas uh -huh. de Max Verstappen. Todos los perfiles de las ruedas de Max Verstappen estaban rozados, todos. Sí. No rozados al nivel de partir la suspensión, pero rozados al nivel de que no hay más milímetros que rascarle a la vuelta, no hay más milésimas que rascarle a la vuelta. Es verdad que eso es lo que le hizo falta a Verstappen para arañarle un grandísimo tiempo que ya había hecho a Alonso, o sea que ahí es donde entendemos un poco el nivel de, de precisión y el, y el altísimo nivel de pilotos del que estamos hablando, o sea, es, es algo que, que cuesta yo creo entender. La conspiración de David llega porque, en realidad llega por una tontería, por un vídeo subido por la propia Fórmula 1 a YouTube, sí. eh, en el que ponían lado a lado la vuelta de Alonso y la vuelta de Verstappen, es un error de edición, el vídeo está mal sincronizado, y por lo tanto, muchos aficionados no entendían cómo, eh, a pesar de que el tiempo de Verstappen era más rápido, era el coche de Alonso el que se veía entrar primero en la meta. Pero ya digo, es una cuestión más de edición y de sincronizar vídeos que de que el cronómetro oficial que ha medido esa vuelta en el circuito de Mónaco de la Fórmula 1 lo haya hecho mal o haya un amaño. Pero la cosa se ha hecho bastante viral en redes sociales y ha sido por lo menos curioso. Pero sobre todo, y lo más destacable, David, el tercer sector de Verstappen creo que no tiene ningún sentido. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero a ver si vemos a alguien mejorar un sector a nivel de, no sé si a nivel de tiempo, porque puede que la Fórmula 1 mejore, ya digo, pero a nivel de, de agresividad y de precisión.
0: Creo que esa última completó la, la vuelta que, que no hizo en Yeda en 2021. Es, sí, sí, correcto. sectores de, de Yeda perfectos sí, sí, sí. en 2021, donde el tercero se, se da contra el muro, en esta dijo, aquí no, y hizo dos sectores eh, por detrás de Fernando Alonso, y en el tercero lo puso absolutamente todo. Es una barbaridad a la vuelta. Eh, yo no, no pensaba ni siquiera... Cuando vi que iba dos décimas detrás, yo sabía que el Red Bull iba fuerte en el último sector, pero no pensaba que en la y en Anthony Noguex, o sea, en las últimas dos curvas, se podían sacar dos décimas y, y lo hizo de una manera absolutamente eh, brutal. Um... Tiene una
1: manera, además, eh, David, de, de atacar la, las chicanes de la piscina, que realmente sí, sí, da sí, sí. miedo, eh? o sea... Da miedo con prácticamente cualquier, cualquier Fórmula 1, que hemos visto pasar el fin de semana por ahí, pero en esa vuelta da miedo de decir, va a, la se ha hecho prácticamente recto. O sea, no, te puedes, no puedes hacer esa chica más recto para ir más deprisa. Y la velocidad sí. que traía Verstappen era, era, como digo, una locura. O sea, la, la, el mito este de la de la cerilla y Ayrton Senna, pues bueno, yo creo que Verstappen se habría tragado la cerilla y, y las cuatro que hubiera detrás.
0: Sí, es me... No, no tuve el placer de ver a Ayrton, se me ha visto cosas, evidentemente, sí, sí, no, no pero... tuve el placer de ver a Ayrton en, en directo, pero yo es el mejor último sector, de, o sea, la mejor chica de la piscina que he visto yo nunca jamás, es la que hizo verstappen porque tocó el interior del, del guardarrail en, en la curva, digamos, eh, casi toca el exterior en la entrada, pero es que en la salida volvió a tocar el, el exterior de la curva y luego, pues evidentemente, tocó el muro en, la final, en el final de, de recta, ¿no? Eh, bueno, la, la vuelta es brutal, yo creo que va a quedar ya para la para la historia sobre todo también porque representa un poco ese cambio no de ciclo igual sí eh, tal cual la, la leyenda no una de las leyendas de, de, de las últimas décadas que es fernando alonso que sigue compitiendo a máximo nivel contra un, un la, el, el próximo, bueno, no sé el, el próximo referente de la nueva generación Sí, el generación, próximo, no, el próximo gran
1: campeón, bueno, que ya es campeón, te digo, David, o sea, ya tiene dos títulos sí, mundiales no, pero... y tendrá más en el futuro pero es un sí. poco esa nueva generación de, de pilotos campeones y yo tengo cero dudas de que Verstappen será un gran referente en el futuro pero fíjate que a mí me parece meritoria sobre todo a la vuelta, hablándolo desde el lado de Aston Martin y de Fernando Alonso, es decir, ha hecho, una fa mm. ha hecho falta una vuelta de máxima agresividad, de máxima precisión de Max Verstappen, que es un piloto muy bueno, con un Red Bull que es un coche muy bueno para sacarle sí. solamente 84 milésimas a un equipo que el año pasado era noveno y a un Fernando Alonso al que mucha gente quería jubilar por tener 41 años ¿eh? sí, o sea, bien, hay, que, no es... hay que dejar que eso, que eso se siente porque me parece una idea muy bestia que ha hecho falta tanto rendimiento de Verstappen en el mejor coche de la parrilla sin diferencia para sacarle solamente 84 milésimas a Alonso en un Aston Martin o sea me parece brutal
0: Además, se está abriendo un melón, que luego abriremos, es sobre el rendimiento real de Aston Martin o el rendimiento real que hay de Fernando Alonso, ¿no? Porque, bueno, ya hay mucha gente con las últimas posiciones de Stroll pues, que está un poco viendo lo que pasó en 2012, ¿no? Por ejemplo, con, con ese Ferrari. Um, así que, bueno, eso lo comentaremos más adelante. Vamos a pasar ya a la carrera con, bastión, con diferentes temas. Um, vamos a empezar por, por la salida y es que ya había, había cosas interesantes y es que ya... Eh, veías a un Fernando Alonso que quería ir a, a por la victoria porque John hacía estrategia cambiada con Verstappen y salía con el neumático duro. No fue el único que lo hizo, de hecho.
1: Sí, al final realmente Mónaco te obliga a estas cosas. no Mónaco te obliga a arriesgar y a buscar eh, bueno, ideas un poco diferentes a los rivales si, si quieres tener alguna opción. Eh, yo creo que en Aston Martin tenían, tenían muy claro que si hacían lo mismo que Verstappen se iban a quedar detrás toda la carrera. Entonces su mejor eh, carta era montar los duros y esperar que pasaran cosas y tener una oportunidad diferente a... A la de Verstappen, ¿no? Verstappen comentaba después de la carrera que si él no hubiera tenido la presión de Alonso por detrás también habría salido seguramente con duros porque es una decisión a nivel de carrera más inteligente, te da más tiempo a que pasen cosas, a que haya un safety car y entonces puedas aprovechar para hacer la parada. Y por detrás también había otros pilotos que apostaban también por eso, de hecho era una especie de sándwich de neumático medio, neumático duro, eh, según ibas bajando por la parrilla. Y por ejemplo Sainz también se encontraba en esa situación, no con neumático duro entre dos neumáticos medios. Eh, tanto Alonso como Sainz cumplieron muy bien en la primera vuelta, eh, hicieron su trabajo en el sentido de que los dos salían con duros y, se permitieron, o sea, y, y no permitieron que le robaran la posición eh, los pilotos que venían por detrás con medios, entonces a partir de ahí el trabajo estaba el trabajo estaba se empezaba a, a completar, ¿no? pero era lo único que tenían que cumplir en una salida menos favorable para ellos.
0: Sí, la salida bastante tranquilita por, por delante, por detrás sí que había más, más jaleo, con una pasada de frenada de Hulkenberg, que no, no, no hubo un choque de milagro, no sé qué pasó ahí ahí detrás, con un Seco Pérez, que no lo hemos comentado, pero en la clasificación en Q1 se fue al muro, algo bastante bueno, llamativo, porque normalmente la gente que evidentemente tiene opción de hacer la pole, lo pone todo como lo puso Verstappen o como lo puso Alonso, ¿no? Lo pone todo en, al final y no al principio. Entonces es llamativo no el error de, de Checo al principio de, de la Q1 que le dejó último y evidentemente pues te condicionó a toda la carrera. El mexicano se quedó ahí detrás y pues, no pudo evidentemente remontar a lo largo de la carrera. Empezaba ya, bueno, el típico tren de Mónaco con pilotos que no se podían adelantar y se empezaban a adelantar los primeros ataques. En este caso no fue un ataque, fue una defensa de Esteban Ocon que se quitó ya el neumático medio y Ferrari, pues eh, no sé si decir que picó eh, y estaba intentando pasar a, a Ocon con todas su, sus fuerzas. De hecho, Carlos tuvo un toque con él y, y perdió un end plate, aunque no, no en Mónaco, pues evidentemente no significa mucho. Pero, pero hubo un toque ahí y Ferrari, cuando Ocon paró John, no sé si decir que picó o, o que volvió a, a las andadas.
1: Realmente fue curioso porque antes de que de, de parar a Carlos, Ferrari había intentado hacer el mismo movimiento para que Alpine picara un par de veces. Es decir, hacían toda la perna de sacar los neumáticos, los mecánicos, todo para ver si Alpine eh, le entraba un poco el pánico, pero Alpine no picó ninguna de las dos veces. Al final fue Alpine el que tiró el movimiento para proteger a Ocon y justo después también pues, pararon a, a Sainz. O sea que de alguna manera Ferrari sí que picó. Eh, eh, Sainz se enfadaba mucho por radio porque no entendía por qué habían hecho ese movimiento teniendo en cuenta que su estrategia con el neumático duro, era más bien la de aguantar y esperar a que pasaran cosas, no, no picar en cuanto eh, Ocon hizo un movimiento. Y lo que le comentaban por radio desde Ferrari era que el movimiento no había sido tanto ofensivo, sino defensivo para eh, protegerse de, de Hamilton, luego en el desarrollo de la carrera pues vimos que esto no, no tuvo mucho efecto, porque Hamilton terminó por delante de Sainz eh, por varias posiciones, pero era un poco la, la idea, eh, no estuvo especialmente acertado ayer Ferrari con la estrategia, creo que no es nada nuevo lo que te estoy contando David, pero en ese primer movimiento fue por querer correr demasiado, y después en el segundo pit stop fue yo creo que por ir más tarde de lo, de lo que tal, o sea que pecaron un poco de, de los dos extremos.
0: Sí, sobre todo porque no sé si será verdad lo de proteger de Hamilton. Es verdad que al principio protegieron de Hamilton, porque eh, después de que pare Ocon, eh, bueno, antes paró Hamilton y luego paró Ocon y ya es Carlos cuando entra y evidentemente sale detrás de Ocon, pero sale delante de Hamilton. Eh, es cierto que sale delante de Hamilton, pero evidentemente yo creo que Carlos, al tener un neumático duro, estaba esperando algo, sobre todo porque en Mónaco es bastante fácil de que haya un septicar una bandera roja, cosa que finalmente no hubo. Pero sí había amenaza de lluvia y es que la lluvia llegó y los dos Ferrari estaban con neumático duro, a Carlos le meten, pero es que lo que me parecía aún más grave casi es que a Leclerc también le pararon antes de la lluvia. Es decir, ya paras a un piloto antes para defender posición, eh, con Carlos Sainz en este caso, ¿por qué no dejar a Leclerc con el duro eh, que vaya largo y que llegue la lluvia? ¿no? Bueno, es que tampoco lo entendí eso.
1: Sí, no, no supieron cómo complementar las dos estrategias eh, y entender que si ya habían parado un piloto pues podían jugar largo con el otro, ¿no? en este caso con, con Leclerc, y al final por querer hacer eso pues yo creo que terminaron cagándola con los dos y, y Ferrari, y, bueno, creo que los dos pilotos acabaron por debajo de la posición que habían tenido de salida, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, Leclerc igual. Leclerc igual, creo Leclerc igual y, y Sainz por debajo, o sea, sí, fue lo, de, lo de Sainz sí que fue un poco más dramático, pero bueno, en general no, no fue muy... No fue muy acertado. Eh, sí, no hay mucho más que decir. O sea, es, es algo recurrente. Eh, le falta como. Se habla mucho de la estrategia, se habla de los pitstops, pero Ferrari, sobre todo, yo creo que peca de, de falta de inteligencia de carrera, de, de saber leer las situaciones, de saber mirar eh, a 20 vueltas vista y decir qué nos puede pasar, cómo nos puede venir esto. Porque yo creo que haciendo un poco ese ejercicio, pues podrían haber evitado. Eh, si ya la habían cagado con Sainz, pues evitar cagarla con Leclerc, pararlo antes de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Sí, eh, además, luego. Eh, llega la lluvia no y justo también están lentos en parar porque están más vueltas de, de lo debido con el neumático de seco ahí es Carlos donde pierde posiciones y luego tienen que parar los dos pilotos a la vez bueno, un poco, un poco caos, sí que es cierto que bueno, al final la lluvia eh, no fueron los únicos que tuvieron errores y es que yo creo que no hubo casi equipos que no tuvieron errores vamos a empezar por el más llamativo y el que más, digamos, dolió aquí en España sí, sí. que fue esa parada de Fernando Alonso eh, donde, bueno, paraba, que parecía que iba a cambiar los neumáticos intermedios y Alonso salió con unos medios slick de... a pista. No, no sé, esa decisión, ¿qué, ¿qué pasó? Es la gran
1: pregunta de España hoy, yo creo, ¿no, David? ¿Qué habría sí. pasado si en esa primer pitstop eh, Aston Martin le monta intermedios a, a Alonso? ¿no? Eh, para ese momento Verstappen estaba en la cabeza con neumáticos medios, con los mismos con los que había empezado la carrera, porque hay que hablar de que Verstappen ayer completó 56 vueltas con un neumático medio. Eh, seguimos teniendo el mismo problema de la excesi excesiva duración de los neumáticos en la Fórmula 1, pero ese es otro tema. Eh, entonces paran Alonso porque está empezando a llover y la decisión que toma Aston Martin es la de montarle neumáticos medios porque en ese momento es verdad que la pista eh, estaba mojada prácticamente solo en el segundo sector, o sea, empezaba a llover por zonas sí. y era el segundo sector el que sí que se estaba mojando, de hecho, Alonso lo comentó por radio, informó al equipo, pero incluso para el propio Alonso, él consideraba que con dos sectores del circuito relativamente secos, era una mala decisión, Montar neumático de intermedio. Así lo hicieron, montaron el medio y la siguiente vuelta tuvieron que volver a parar porque en ese, en ese minuto y medio que tardaron en tomar la decisión y en parar, la pista se mojó sí. completamente, los tres sectores, y ya eh, el neumático medio no servía de absolutamente nada. Claro, la gran duda, David, es si llega a montar neumáticos intermedios Alonso en la primera parada, ¿habría salido delante de Verstappen? Claro. Yo no sé si delante, sí. los cálculos son realmente complicados, ¿no? porque porque tienes que tener en cuenta cómo de rápido hizo Verstappen, porque Verstappen paró una vuelta después, eh, cómo de rápido hizo Verstappen esa vuelta con los medios, que la hizo muy lento, cómo de rápido la habría hecho Alonso esa vuelta extra si hubiera llevado los intermedios ya en vez de los medios, los cálculos son bastante complicados, eh, lo que yo sí que tengo claro es que si no delante por lo menos habría estado muy en la pelea con Verstappen en, en las últimas vueltas y al final el escenario que tuvimos fue que Alonso no perdió posición por detrás, es verdad que tenía ese margen para parar dos veces y no perder posición, pero de la misma manera se quedó sin ningún tipo de ocasión para competir, com, competirle a Verstappen y salió pues a, a 20 segundos, ¿no? que al final el holandés terminó a, a bueno, casi medio minuto de, de Alonso por delante.
0: El easy, ¿no? El easy tan recurrente sí, con Alonso es, así que es. ha tenido tantos isis a lo largo de su carrera... Um... Pero bueno, eh, eran 11 segundos de, de distancia lo que había entre Verstappen y Alonso antes de la parada y claro, está un poco ahí en ese dilema de si Alonso para estando en el segundo sector como estaba eh, le hubiera recortado a Verstappen esos 11 segundos. Bueno, pues nunca lo sabremos, desafortunadamente. Ah, habría estado evidentemente muy cerca y habría sido una lucha bonita. Pero es que eh, pasó algo muy curioso en Mónaco que suele pasar en otros circuitos de otro tipo de bueno, de cualidades, ¿no? Y en, en circuitos pues, más largos, por ejemplo, en Le Mans suele pasar mucho con ese circuito tan, tan largo e incluso en Spa, en Fórmula 1, pasa muchas veces, pero en un circuito tan pequeño es, es bueno, es, es difícil que pase y pasó ayer y es que llueva en eso, en lo que decimos, sí. eh, llueva en una parte sí, y en pues otra no. no. Entonces, sí, sí, un bueno. circuito estaba eh, prácticamente, sector 3 y sector 1 prácticamente para, para secos, y el sector 2 es que era eh, para extremos. O sea, ya ni, ni siquiera era para intermedios. El sector 2 hubo un momento que, que era para el neumático de lluvia extrema y los pilotos tuvieron lo que, que, bueno, que sobrevivir con el, con el intermedio. Entonces aquí llega una parte de la escaleta, donde, bueno, de la carrera, que hemos defin, definido como comedia. Porque en este momento la carrera se vuelve absolutamente loca. Nada tenía y se sentido. Ven, se ven cosas que no se había visto nunca en la Fórmula <risa> 1. Vemos. A Verstappen pegándose con el coche a, a uno por hora a Estroll yéndose al muro en, la ras, en, la, en, la, en lo Eps, eh, hasta dos veces, rebotando por ahí. Eh, Checo Pérez, desbocado, intentando adelantar gente, se lleva a Russell por delante. Eh, bueno, bueno, hemos visto de todo, John. Los has también por ahí. Magnussen haciendo Magnussen que se echó Rascas, literalmente a 20 por hora tuvo que corregir. Esta fase de la carrera, John, yo creo que estábamos apenados un poco por lo de Alonso, pero a mí no me dio tiempo ni, ni a darme pena porque decía, ¿esto qué es? O sea, ¿qué está pasando aquí?
1: No, no, era. Eh, fue una fase de la carrera totalmente tremenda. La lluvia pilló muy despistado a todo el mundo, ¿no? Porque eh, oías las radios de los equipos y cada uno tenía una previsión distinta. Llegará en 12 vueltas, llegará en 45 minutos, ¿no? Llegará. Eh, llegará muy fuerte, llegará muy flojo, tal. De repente la lluvia llegó, el circuito se mojó y eso era una realidad, ¿no? Y realmente se habla mucho del error de Alonso del error de Aston Martin, pero creo que pocos equipos lo supieron gestionar bien, por no decir ninguno o demasiado pronto o demasiado tarde pero realmente esa fue un poco la, la diferencia, y como tú dices David, hubo un momento de la carrera que fue absoluta comedia o sea, eh, Verstappen dice que el momento que más ha sufrido prácticamente de, de la carrera fue esa última vuelta que tuvo que dar con Slicks en una pista muy mojada, y que no es cualquier pista, sino que es Mónaco eh, bueno, Stroll era tú cuando juegas por primera vez a un juego de conducción y todavía no te sabes los controles, porque no te tenía capacidad de parar el coche bajando por lo eps a 5 km por hora, es una cosa tristísima, eh, sáin yéndose largo en la escapatoria eh, de lado que se podía haber pegado una buena toña, era como que el asfalto de Mónaco se había convertido en hielo de repente y los coches más que, más que conducir patinaban, ¿no? Pero sí que hubo un momento muy muy loco con, también con Checo Pérez haciendo drift y después chocándose con Russell que le pegó un buen viaje a Russell, ¿eh? o sea... Yo creo sí, que sí. lo que sobre todo hemos visto un fin de semana de de, de bueno de pruebas de resistencia de los Fórmula 1, ¿eh? porque ha habido hemos visto muchos golpes ¿eh? y bastante fuertes, y, y han aguantado bastante bien muchos coches, y sobre todo, que no tuvimos ni un solo safety car, ¿eh? o sea, en una carrera con lluvia, sí. condiciones cambiantes, y en Mónaco, ni un solo safety car, me parece un auténtico milagro.
0: Sí, y quiero decir que dices, bueno, es que no había safety car porque no ha pasado nada, pero es que con los viajes que le metieron a los coches a, algunas, a algunos pilotos... Eh, Raro es que no hubiéramos un car, al menos por Debris en pista o, o algo así, ¿sabes? O sea, porque, bueno, Stroll, el, el alerón de Stroll no sé exactamente dónde se, de, dónde se quedó, porque se descoló cuando lo de lo, sí, de lo es como
1: que lo quitarían rápido algún comisario, porque es verdad que Mónaco también tiene esa facilidad de que un comisario casi estira el brazo desde detrás del muro y, sí. y quita la, la suciedad que pueda haber en pista. Pero es verdad que los golpes no fueron muy grandes o muy espectaculares porque los pilotos iban muy despacio ya ante las, estas condiciones. Claro. Pero era como... Sí, como que a todo el mundo se le había olvidado conducir, o sea, una cosa muy, muy dantesca, la verdad, una imagen realmente curiosa de sí, a ver.
0: Sí, a ver, no me gustaría estar también, te digo, en esas condiciones. No, en, no, en no Mónaco. En Mónaco lloviendo y encima con neumático de seco, bueno, es que claro... Eh... ¿Y, de ¿Y con Magnussen, Magnus, Magnus en Magnusen, tenía... qué hacemos? Magnussen hacía. Cuando todo el mundo tenía al intermedio, Magnussen estaba el tío con un duro... En el sector 2, que estaba ya para neumático de lluvia extrema, estaba con un duro. O sea, eso es una leyenda pero, absoluta.
1: A, es que nos está hablando suficiente, pero has se olvidó de, de Magnussen, ¿eh? O sea, yeah, yo... le, literalmente se olvidaron de que tenían otro piloto en pista y que estaban, hacía tres vueltas que había empezado a llover y todavía no lo habían puesto neumáticos de lluvia, ¿eh? fue una cosa, bueno, sí. Sin...
0: Eh, Haas, de hecho, es que le llaman, la vuelta que se, realmente, la vuelta que se choca, además es, es gracioso porque la vuelta que se choca en las rascas eh, después de haber superado todo el, el sector 2 que estaba encharcado para, casi para lluvia extrema, porque de hecho los pilotos que estaban detrás probaron a poner el de lluvia extrema, Checo Pérez, Hulkenberg, el propio Magnussen, probaron a poner el de lluvia extrema ya por si empezaba más a llover, pues a ahorrarse una parada y ganar posiciones. Pero es que a Magnussen le dijeron que entrara para lluvia extrema y se hizo el tío la vuelta entera y justo cuando tenía que entrar en boxes, en la rascas, fue cuando se la pegó. Y sí, fue gracioso porque claro, no, no dio tiempo a avisar a los mecánicos y cuando llegó el coche, llegó con el alerón roto. Entonces veías a los Tejas corriendo por un alerón. O sea, no, un momento bastante... una situación de locos, de locos, pero también fue... No sé, fue, fue bonita de ver
1: de alguna manera porque también, como tú decías, David, nos ayudó a olvidarnos del drama ese de la parada de Alonso porque fue todo muy loco y fue todo como que... Eh, o sea, era, era gracioso porque no sabías realmente qué estaba pasando y tampoco sabías cuál iba a ser el siguiente que iba a patinar, pero era una constante de banderas amarillas encendiéndose no sé, por el circuito. O sea, realmente divertido. Sí. Que...
0: Pues pues sí, la verdad que fue un momento bastante graciosete um, para nosotros, para los pilotos no creo. Pero que. También no, algunos lo sufro no bastante. Um, vamos a hablar ahora de bueno, de ese de esa pelea, bueno, la pelea de Max Alonso, evidentemente eh, era un poco básicamente lo de lo del intermedio, lo del medio para ver si podía superarlo porque después pues no Siempre sí, sé... hay un
1: tema que no hemos hablado eh, David y es, es que mm. ayer Max hace una carrera de gestión, yo creo que muy buena. Eh, también porque los neumáticos se lo permiten, o sea, quiero decir que un medio sí. te permita darle 56 vueltas a Mónaco y seguramente algunas más, pues, evidentemente, es una ventaja. Eh, pero ayer Max hace una carrera de gestión de ritmo y de gestión de neumáticos, yo creo que bastante buena. Y Alonso, sencillamente, y lo dijo él en rueda de prensa, lo dijo también Mike Crack. Eh, el Aston Martin no es suficientemente rápido para mirarle tú a tú a lo largo de toda una no. carrera al Red Bull, por mucho que estemos muy contentos con el rendimiento, también hay que ser realistas en ese aspecto, ¿no?
0: El ritmo de carrera de Verstappen es brutal. brutal sí, ¿eh? Eh, en la Vuelta 56 con un medio con greening, um, estaba al mismo ritmo que, que Fernando con el duro. Es decir, o sea, aunque hubiera sido un circuito normal, yo dudo que evidentemente Fernando hubiera podido hacer demasiado. Pero bueno, eh, al final era el único que realmente podía seguir el ritmo. Así que así Es verdad que no vimos el ritmo real de los Ferrari porque estuvo en, todo el rato detrás de Ocon, de los Mercedes, evidentemente igual. Y, y bueno, habrá que esperar a circuitos más convencionales eh, otros que tienen que esperar también a circuitos más convencionales son precisamente los protagonistas de, de la siguiente parte del podcast que son Mercedes y es que Mercedes hay que recordar que traía este eh, W14B, vamos a llamarlo, como el segundo coche del eh, segundo aspecto del Mercedes, un coche con pontones que decía Toto Wolf John que los pontones no lo eran todo y que evidentemente el nuevo coche pues igual tenía muchos cambios pero no tenía por qué no poner pontones. Bueno pues Toto Wolf eh, habla mucho. Eh, pero al final Mercedes tiene pontones.
1: No, no, al final tiene pontones volvieron los pontones a Mercedes después de un año y medio de dar cabezados contra una pared que no se iba a hundir, eh, yo creo que Mercedes al final ha recuperado un poco la cordura y se ha dado cuenta de que era demasiada cabezonería querer seguir con ese concepto suyo de no sidepods, ahora ya pues han vuelto a los pontones, han vuelto a un formato de coche más convencional, y como tú dices, no tendrán que ir a Barcelona, que además es un circuito que viene bastante bien, porque es un circuito tradicionalmente de test, a probar cuánta mejora hay en ese, en ese coche. Eh, en Monaco no les hemos visto ni especialmente mal ni especialmente bien, pero porque tampoco es un circuito que te penalice ni te ni te dé mucho porque hayas traído esos cambios, no al final eh, Mónaco es un circuito muy concreto, pero en Barcelona yo creo que sí que podremos ver diferencias, y a ver dónde se queda Mercedes después de, este, después de esa mejora, supuesta mejora en el coche, también te digo, eh, lo comentamos esta mañana tú y yo David, el gran mérito de Mercedes es que sin hacer mucho ruido, sin cagarla, sí. pero sin tampoco hacer brillanteces, lo que han conseguido es dos muy buenas puntuaciones de sus pilotos este fin de semana, y están eh, a un punto de Aston Martin en la, en la clasificación de constructores o sea que Mercedes ahí tiene esa inteligencia que, que se van ganando poquito a poco los puntos sin hacer prácticamente ruido
0: Es algo que ya tenían el año pasado eh, que le acabaron al final disputando esa segunda plaza a Ferrari um, y es que al final hacían, eh, mientras Red Bull ganaba y Ferrari, bueno, se disputaba un poco los podios eh, iba cogiendo puntos poco a poco P4, P5, P3 y hacía podios, y cuando fallaban subía al segundo, al tercero hasta que acabaron ganando una carrera en Brasil. Pero, pero es esa virtud ¿no? que tiene Mercedes, no sé si de su equipo, de sus pilotos, de una regularidad, una regularidad brutal que, que, bueno, al final pues, provoca que no se descuelguen. Y eso es lo que tú dices, es que al final, eh, con la tontería de, de estar tan mal, están delante de Ferrari y están a un solo punto de Aston Martin. O sea, eh, Mercedes lo que pasa es que ya sabemos que son un poco catastrofistas todos y, y parece vaya. que se va se va a acabar el mundo, ¿no? Porque el Mercedes no, no va igual que el, que el Red Bull, lo va más rápido, pero es que están terceros en, en puntos a uno de, de Aston Martin, pareciendo que, parece que pilotan con un Fiat 500, quiero decir, o sea, es que no no tiene sentido no, no, ¿no? A ver, a el
1: Mercedes es un coche muy decente en comparación con otros coches que hay en la parrilla, no pero como tú dices el, el, catastrofis, el catastrofismo lleva a pensar algunas veces eh, que es peor de lo que es, no sabemos cuánta mejor habrá tenido con esta nueva Spec pero yo creo que es más el, el drama que no. ellos le meten que, que la situación que sea realmente mala, y sobre todo es que creo que como equipo tienen pues esa inteligencia a la hora de tomar decisiones que igual le falta, por ejemplo, a Ferrari. Que igual Ferrari tiene un coche más competitivo, pero si no le sabes exprimir eh, tomando decisiones correctas en carrera, pues al final te penaliza, sin
0: más. Sí, es que bueno, llegar a Barcelona, circuito típico, ya lo hemos dicho, de test, un circuito yo creo que le puede ir bastante bien al, al Mercedes. Veremos a ver, ¿no? Hamilton sí que es no verdad que le preguntamos, le preguntaron en... Le preguntamos, sí, ojalá. Sí. Eh, estabas tú allí en,
1: en el Principado ayer, David, que yo te vi. Sí,
0: le preguntaron en rueda de prensa y se la veía relativamente contento, ¿no? Eh, después de igual una temporada donde no se le veía demasiado optimista, eh, se la veía contento, decía que disfrutó no ayer en la carrera pese a ser complicado y que tenía ganas de ver el, el Mercedes en Barcelona. Eh, veremos a ver cómo, cómo funciona ese coche, si puede, yo qué sé, sobrepasar a la Ferrari, si puede sobrepasar a la Aston Martin, quién sabe. Y es que, digo, quién sabe porque... John, ¿cuál, ¿cuál es realmente el ritmo real del Aston Martin? Porque está viendo un, un tema ahora en Twitter, sí que es verdad que evidentemente casi siempre son fan, fans de Alonso, los incluimos un poco aquí, eh, pero, claro, el Aston Martin está segundo en el Mundial de, de Constructores, pero es que Fernando Alonso está volviendo a hacer la machada de echarse un equipo a sus espaldas, mientras Stroll en las últimas dos carreras, en una se quedó en Q1, en otra se quedó en Q2, y bueno, tuvo que abandonar el otro día, entonces... Eh, Vamos a ver, el Aston Martin realmente, ¿está tan bien el coche o es que Fernando Alonso le saca ese extra?
1: A ver, Alonso le saca el extra a cualquier cosa que le des. Creo que eso ya lo sabemos todos y lo hemos hablado muchas veces que al Alpine le sacaba más de lo que tenía, al McLaren Honda en su momento le sacaba más de lo que tenía y es un, tal vez su mayor virtud como piloto es que le saca más a cualquier coche, eh, esté donde esté. Si le saca más a un coche que está en la parte alta de la tabla te puede hacer cosas como las que está haciendo esta temporada, si le saca más a un coche como el Alpine o el McLaren Honda pues aún así no conseguirá hacer mucho porque bueno al final la maquinaria es muy importante en la Fórmula 1. Si el Aston Martin es el segundo coche, yo creo que por rendimiento tiene que estar muy pero que muy igualado, eh, muy cara a cara con, con Ferrari o con Mercedes, dependiendo un poco de la carrera ¿no? y dependiendo de cómo den más en la tecla con el setup uno u otro. Creo que está ahí tranquilamente, tampoco vamos a ahora a decir que Alonso está haciendo esto con un noveno coche porque la Aston Martin es una muy buena plataforma este año, pero es verdad que la, la pinta de cara a Stroll está siendo máxima y estamos hablando de un Stroll al que mucha gente ya empezaba a tener en otra consideración, creo que incluso nosotros, eh, porque en los últimos años sí. ya estaba plantándole cara a Vettel, o sea que esto ya nos habla de, de varias cosas, no solo nos habla del nivel de Stroll sino que nos habla también de de un poco la decadencia de nivel que pudo tener Vettel en los últimos años, eh, pero ya digo, Alonso va a hacer esto siempre con cualquier coche, el Aston Martin seguramente esté ahí en la pelea por ser el segundo coche, y, y la pintada de cara no es porque Stroll sea un mal piloto, es porque creo que Alonso a sus 41 años sigue estando a un nivel de, de leyenda y que ahora mismo solamente le, le puede, como vimos en esa clasificación, no solamente le puede sacar eh, esas milésimas, eh, alguien tan tan bueno y con un coche tan bueno como Verstappen.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el Aston Martin es un, es un buen coche. Eh, creo que está ahí bastante parejo con el Mercedes y con el Ferrari. Lo que pasa es que creo que Ferrari es un poco mejor en Quali y Mercedes eh, está ahí, ahí, yo creo, en carrera. Eh, entonces el Aston Martin creo que lo, lo situaría como segundo coche por, por rendimiento, digamos, eh, General, ¿no? Por completo un poco. Sí, por, sí, por sí en general es verdad
1: que es el mejor coche, yo creo. Los otros son más de, sí. de destellos, pero el Aston Martin como plataforma completa es mejor. Sí, yo creo que
0: el Mercedes baja mucho el sábado y sube el domingo, y el Ferrari sube mucho el sábado y baja mucho el domingo. Aston Martin yo creo que se mantiene más o menos lineal, creo que es una ventaja que tiene el coche, evidentemente también la, la poca degradación y demás. Eh, es un coche que, que va bastante bien. Lo que pasa es que, ya te digo, creo que es un rendimiento muy parejo a los otros, y evidentemente, pues, esto le está quedando un poco, un poco mal, ¿no? Sobre todo cuando ya se hablaba, como dices tú, se pues, empezaba a tener una, otra consideración, que ya no fuera rollo pay driver ¿no? Que, bueno, sabemos que es un piloto que va a estar ahí vitalicio hasta que su padre quiera. Eh, pero, pero ya teníamos como otra consideración. No lo veíamos como un Latifi, ¿no? Como un Mazepin, no como un piloto así de pago, sino que ya un piloto que se ha sentado en la Fórmula 1 y que tenía cierta calidad. Pero este año, la verdad, que está demostrando estar un poco lejos, igual, ¿no? De, ya no te digo de Fernando Alonso, sino de del nivel un poco donde tiene que estar en la parrilla, que al final es ahí con los grandes. Eh, ¿Tú crees, John, porque esto son hipótesis, evidentemente es su hijo, pero tú crees que si en algún momento Aston Martin realmente tiene que luchar por un mundial de constructores, eh, ¿se va a pensar en algún momento Lorenz? Decir, oye, yo lo de mi hijo está muy bien, pero vamos a intentar tener un segundo piloto que sea más regular. Vamos a tener, yo que sé, un piloto, Carlos un Checo Pérez, que igual pues, sea más regular y te permita luchar por cosas porque ahora mismo Stroll está lastrando mucho en puntos a Aston Martin.
1: Sí, hablamos muchas veces de, de qué tan bueno es un piloto, de qué tan bueno es un equipo, de qué tan bueno es incluso un jefe de equipo. Eh, no solemos hablar mucho de qué tan bueno es un dueño de un equipo, ¿no? Y, y Lance Stroll como, como dueño del equipo Aston Martin, ahí yo creo que se vería... Eh, cuánto le importa el equipo y cuánto le importa, al final, algo que es un interés eh, puramente personal. Es evidente que es su hijo, pero mantenerlo ahí es un interés personal suyo. Y en el momento en el que haya un conflicto entre el rendimiento del equipo o, como tú decías, pelear por un Mundial y que su hijo pilote, veremos qué es lo que le interesa más. Y es una decisión que yo creo que me dirá eh, cuántas ganas de ganar tiene, que yo creo que son muchas, desde luego, porque la verdad que el proyecto que está montando con Aston Martin es una locura, eh, sí. pero es una decisión que entiendo que será complicada. A mí me cuesta verlo, realmente, pero porque es que lo hemos visto arrastrar a Lance Stroll por absolutamente todos los equipos en los que, en los que él ha estado metido de una manera u otra, o sea, Racing Point, Aston Martin, claro. etcétera, etcétera, entonces me cuesta bastante verlo, pero por otra parte me gustaría pensar que sí que haría esa decisión y que primaría eh, pues ese espíritu competitivo que le está metiendo ahora al, al equipo Aston Martin a base de, de inversión y de intentar buscar la excelencia eh, y en, por encima de pues eso de una decisión que creo que es más personal que otra cosa. Pero bueno, también hay que estar ahí y tomarla, ¿eh? te digo, o sea que complicado. No, al final, quiero decir, al final es una encrucijada
0: un poco para Lorenz, ¿no? Porque evidentemente sí, sí. Eh, es su hijo, ¿no? Y, y desde fuera todo se ve muy fácil, pero evidentemente todos, cuando tenemos a alguien cercano, pues evidentemente lo vemos con otros ojos. Es, es fácil hablar desde aquí también y, y puede que te ciegue un poco, ¿no? Ese, pues eso, de querer tener a tu hijo en el equipo, pero al final es eso, ¿no? Te ciega, pero bueno, es complicado, ¿no? Es una encrucijada un poco de, de intereses. Y luego también, eh, bueno, recuerdo las palabras de Alonso, ¿no? De, de Bakú, cuando le preguntaron por qué le había dado el reparto de Fernando y todo eso, que uh -huh. dice que a Lance Stroll le veía liderando un poco el equipo eh, durante los próximos años, como dando por hecho ya que, que, que Lance Stroll pues se iba a quedar en, en Aston Martin, ¿no? Sin embargo, eh, pues bueno, ahora hay dudas, aunque parece que de momento pues va a seguir. Así así. No, es que hay que entender um... que
1: eh, claro, Aston Martin eh, va a tener un cambio a partir de 2026, va a tener la estructura de onda a ver cuánto quiere sí. permanecer Alonso en el equipo, cuánto puede permanecer Alonso en el equipo, a ver qué nuevas incorporaciones llegan, pero yo creo que lo normal si no se da esta situación sería que Lance realmente se quede y eventualmente tenga que ser de, de una nueva generación de pilotos en la que ya no estén eh, Lewis Hamilton, ya no esté Alonso, ya no estén todos los que aún quedan un poco de la vieja escuela, pues ya sea un piloto consolidado, asentado, y como bien decía eh, Alonso, pues un piloto líder del equipo. Entonces yo creo que Lance tiene que irse preparando para ese momento, que eh, si no pasa nada, eventualmente llegará.
0: Eh, después del anuncio de Onda, John, eh, no sé si será casualidad que los japoneses pues quieran hacer sus cositas y tal, pero... Mike Crack tiró piropos, ¿no? a, a Yuki Tsunoda como un posible bueno piloto, ¿no? O fichaje para, para Aston Martin. Muchos entendieron que, que bueno era para cuando Alonso se retirara, ¿no? Pero, pero un equipo Lance Stroll Yuki Tsunoda, ahora mismo, si tuvieras que tener un equipo peleando con Red Bull, con Mercedes con Ferrari, como que no ilusiona demasiado, ¿no? Igual es un cambio posible para, para Lance, quién sabe.
1: No, no sé si ilusiona o no, pero dentro de que estamos viendo que el nivel de, de Lance igual no está a la altura, eh, creo que el de Yuki Sunoda lo estaría mucho menos. De aquí a cuatro años vista, igual... uno crees? Shunoda, menos, Shunoda menos que Stroll. Yo creo que el nivel de Sunoda es, es inferior a Stroll. Sí, sí, sí. Yo creo que ahora mismo es... es yo es, fíjate, es te, digo, te digo una cosa, David. Consignas. Creo que este año eh, mm -hmm. a Sunoda le está veniendo muy bien, pero que muy bien la comparativa con veis Puede ser. Muy bien pero si pues sí, sí. sí, aislamos un poco el concepto propio de su nodo cuidado, ha mejorado, ¿eh? o sea, desde que llegó a la Fórmula 1 él, él ha mejorado, ha madurado ha entendido más cómo funciona todo y se está sentando como piloto, sí. todavía es muy joven pero yo creo que a día de hoy los pones uno al lado del otro y, y yo me quedo con Lance Stroll sin duda
0: bueno pues habrá que ver ¿no? cómo deriva esto evidentemente Stroll parece que no, no se va a mover del equipo, Fernando Aluso tampoco además con más motivo de su rendimiento eh... Vamos a hacer una mención especial ahora. Vamos a meternos. Vamos a cambiar de podcast, ¿vale? Bueno, esto es un podcast nuevo, básicamente, para. Esto ya para no es un
1: podcast cubo. de Fórmula 1. Se acabó. Ya no es
0: un podcast de Fórmula 1. Y es que ayer eh, fueron, aparte de las. De, bueno, de la Fórmula 1 en Mónaco, fueron las 500 millas de indianápolis con un representante español. No solemos hablar de otras categorías, pero bueno, vemos otras categorías, las de formación F2, F3. Eh, a mí me gusta mucho también ver el Wake, Le Mans, etcétera, etcétera. Y Indianápolis, pues evidentemente. No te lo puedes perder, sobre todo yo, porque es una carrera que si hemos hablado de comedia en la Fórmula 1, también deja cosas muy cómicas. En este caso no ha sido tanta gracia porque a nuestro Alex Palou, piloto español, único representante español que hay ahora mismo en, en indicar en, en, en IndyCar que pilotaba en Indianapolis, evidentemente, eh, se lo cargaron de una manera muy estúpida, eh, no entendí nada, la
1: verdad. Sí, es, es prácticamente una de las pocas acciones, excepto con eh, los accidentes que hubo después que he visto, porque yo no la pude ver. Eh, pero sí, ¿no? Eh, fue un piloto neerlandés, por lo que tengo entendido, eh, que a la salida McCain. Sí, exacto, ese. Eh, <ríe> a la salida de, de... Bueno, estaban haciendo el pit stop justo él detrás de Palou, sale antes que Palou y, y, se, y, y lo estampa, o sea, pierde el coche de atrás y estampa a Palou contra el muro. Además Palou le sirvió un poco de resorte para que nuestro compañero holandés no se quedara clavado en el muro, o sea que fue una cosa un poco torpe, un poco triste, un poco como tú llamabas ayer de amateur, ¿no? eh, pero sí, lo de las 500 millas de Indianapolis es una cosa muy loca, es verdad que yo no, la, no las entiendo mucho porque no las he visto tanto como tú, pero cuando me dijiste no, eh, Palou está primero, hay que entender que claro, es una carrera tan absurdamente largo que Palou estaba, perdón, no primero, último y terminó cuarto, sí. si no me acuerdo mal, o sea, eh, sí, es una bueno, carrera que muy... realmente no tiene ningún sentido.
0: Después del incidente creo que se quedó como el 20 o algo así. Sí, sí. Eh, quedó cuarto, pero ya te digo, es que empezó en la pole. La pole que no significa nada porque, de hecho, los que salen primero eh, suelen caer posiciones porque, porque gastan más gasolina, ¿no? Es una carrera que, evidentemente, son dar vueltas a un circuito oval. Básicamente hay que gestionar bien neumático y gasolina para, para las paradas y que te, que te llegue bien la estrategia para las últimas 20-30 vueltas. Bueno, más que 30 ya pues, es una steam largo unas 20-18 vueltas poder tirar a saco en la última vuelta para no quedarte sin, sin gasolina, ¿no? Para el que no haya visto, Indianapolis. Yo era bastante, al principio, escéptico de, de Indianapolis y lo de correr en, en ovales. Veía la indicar, pero solo los circuitos internos, eh, cosa que es un poco extraña porque normalmente al, al americano estadounidense lo que le gusta es eh, los ovales y sobre todo Indianapolis, ¿no? Pero, pero he empezado, bueno, empecé ya hace unos años a ver Indianapolis y la verdad, John, que es, es, que es una carrera tan absolutamente loca... Yo siempre de la triple corona había sido más fan de Mómeco y de Le Mans, eh, pero, pero debo reconocer que Indianapolis está adelantando por la derecha, eh.
1: No, no, loca es, desde luego. Yo alguna vez me la tendré que ver entera porque me la estés vendiendo muy bien últimamente, tanto tú como sí, la gente sí. de Twitter. Eh, solamente por ver las cosas que pasan. Luego hubo un accidente con neumático volador incluido que acabó en un coche del parking. Eh. O sea, a ver cómo tú te plantas sí, sí, tú sí. en el seguro y le dices, oye, mire, eh, este accidente que hubo ayer en Indianapolis, no sé si usted lo habrá visto, ¿sabe la rueda que salió volando como dos kilómetros? Bueno, pues la tengo estampada en, mi, en el capó de mi Chevrolet, ¿no? O sea, sí. no tuvo ningún sentido la carrera de ayer. Eh, Pato. Howard también menos... acabó mal, ¿no? El mexicano.
0: Creo. Sí, Pato acabó mal con, con Ericsson. Bueno, vaya dos. Eh, sí, Ericsson quitas, pero ahora bien. O sea, ahora sí nos, nos dio Ericsson, ¿eh? Sí, sí. ¿eh? Le cerró bastante la puerta a Ericsson y Pato de hecho rajó en rueda de prensa, dijo que, que se la guardaba, eh. que no la próxima vez no uh, iba a ser tan bueno. ¿Y ganó eh, New Garden? ¿Fue el que ganó? Ganó New Garden adelantado precisamente a Ericsson en la última, sí, sí. En la última vuelta. Eh, Ericsson que ganó el año pasado. Es que para que veáis que un piloto que en la Fórmula 1 ha sido lo que ha sido ha ganado las 500 millas de, de Indianapolis, no por la calidad que tenga, sino porque es una carrera tan absolutamente loca que tienes que esperar hasta las últimas vueltas estar ahí poco a poco y las últimas vueltas, pues si va con una buena estrategia, tirar y pillar rebufos, ¿no? Y básicamente eso es lo que pasó el año pasado, precisamente con Pato Ward, que le defendió y ganó este año pues ha sido ha perdido Ericsson con, con New Garden.
1: Pues nada, ahí queda esa mención para la, para la Indy. Volvemos a la temática europea monaguesca de la Fórmula 1. Bueno, monaguesca, bueno, no. monaguesca Vamos ya a no. Con, Perdón,
0: claro. con el Gran Premio de Casa. Volvemos con el Gran Premio de, de España en Barcelona. Un Gran Premio muy especial, por, evidentemente, porque es el Gran Premio nuestro de, de España. Eh, no tan especial como el del año pasado, John, porque el año pasado pues, estábamos ya. Eh, bueno, ya habíamos ido porque se han cambiado las fechas. Exacto. Pero bueno, pongamos que, que no habíamos ido todavía. Estábamos esperando, deseosos para ir al, al Gran Premio de, de España, este año pues no vamos a no va a poder ser. Igual nos hemos equivocado de año, John, porque este año Alonso tiene, tiene buen coche.
1: Ya, fallamos el año un tiro con, con la expectación y con el hype. No, también te digo, eh, yo la experiencia del año pasado no la cambio por nada. Eh, ya fue brutal no, no, no. el ambiente que había en el circuit eh, con, con el hype que ya eh, arrastraba Alonso... Y Carlos. Eh, y Carlos. también, evidentemente, pero, pero incluso a, en Alpine. Y yo solo viendo lo que había el año pasado y viendo cómo está la temporada de este año, lo, me puedo imaginar que este año será una locura, más aún, si cabe lo que se va a vivir sí. en el circuito. Y bueno, si por lo que sea, David, eh, anulo todo, todo tipo de mufas, pero si llega a la 33 en Montmeló probablemente se escuche bueno. eh, aquí en Madrid. Eh, o sea, va a ser una barbaridad.
0: Bueno, si caen unas gotitas, como parece que pueden que, que caigan, ¿no? Eh, le va a venir bien al público para que no haya 38 grados como el año pasado. Y le va a venir bien igual a, a Fernando porque, bueno, el Red Bull parece que en Barcelona... Puede, Aston Martin, como dijo Mike Crack, Aston Martin puede tener pocas posibilidades, pero, son, pero hay. Quiero decir, no, no es otro circuito, no, no es Yeda, no que decías el Red Bull me va a matar aquí. Eh, hay pocas posibilidades, pero hay alguna, dijo Mike Crack, porque es un circuito que, bueno, pese a tener la recta larga y sobre todo con la última curva, yo, a ver cómo funciona esa curvas y sí, sí, que, que se yo tengo bastantes ganas de, de verlo. Es un circuito que tiene curva, curva lenta, tiene un poquito de todo. A ver cómo funciona el, el Aston Martin ahí. a ver cómo funciona el Ferrari, que también trae mejor, y a ver cómo funciona el nuevo Mercedes.
1: Sí, va a ser la prueba de fuego real del, del nuevo Mercedes, va a ser la prueba de las, de las mejoras de Ferrari que decidieron no traer en Mónaco porque no le veían el sentido... Un circuito que siempre, bueno, tener, se le ha achacado carreras muy, muy aburridas en los últimos años, pero yo creo que va a mejorar con el cambio de la última curva y sobre todo en quali los tiempos creo que van a bajar de una manera radical, ¿eh? porque ese tercer sí, sector sí. Se, se va a volver muchísimo más rápido veremos a ver si se abren oportunidades de adelantamiento con ese último sector más rápido, no porque el gran problema con ese último sector es que paraba mucho los coches y, y prácticamente no te daba opción de adelantar ni en la recta principal, que era el gran punto de adelantamiento no eh, pero bueno, yo creo que hay opciones ¿eh? y, y sobre todo, como sí. decía Alonso ayer después de la carrera eh, él se da con un canto en los dientes con estar todas las carreras peleando por podios y llegar al final de temporada, bueno, no te voy a decir igual peleando por, por el campeonato pero bueno, como dijo esta frase que, que destacaste tú David, eh, no éramos sí. los más rápidos en 2010 y llegamos líderes a Abu Dhabi, no éramos los más rápidos en 2012 y llegamos eh, en la pelea eh, a Brasil, o sea que bueno, yo creo que Alonso está más que contento con el rendimiento que está dando y, y yo creo que todos tenemos que estar satisfechos con ver a un Alonso que pelea consistentemente por podios durante toda una temporada que se dice pronto teniendo en cuenta de los años que venimos.
0: Pues sí, la verdad, eh, no sé si hay alguien que nos escuche de nuestros seguidores y si da al Gran Premio de España. Si vais, pues yo qué sé, ponernos tanto por los comentarios en el podcast, en, en Spotify creo que no hay comentarios, ¿no, Yo. No, como tal te digo En ahí Ivox, sí. No. Pero ¿sabes en dónde Ivox, si hay un sí
1: comentario? Es... Aquí ahora mismo en directo que nos dice un habitual al Comper que tiene problemas para ir porque iban cuatro, dos eran novios y ya no lo son. Pues problemas de ahí primer mundo. Eso es un lío, eso es un pedazo de lío, si te lo
0: digo. Bueno, tú al Comper, di, si no queréis, eh, tu negocia y di, yo voy a ir con tu otro compañero. Claro y quedan dos entradas sueltas, pues negocia y dice: bueno, pues llevo a mi primo y a mi tío, yo qué sé. ¿sabes? O, sea, o
1: puedes llevarte a dos integrantes de The Slow Button, porque son los que hay aquí hoy. Yo También. sugiero cosas. Ahí está, cada uno ya que interprete lo que quiera.
0: Nosotros estamos abiertos, ¿eh? no... Nos, dormimos o... en una furgoneta, en un coche y, y tiramos. Eh, no, pero fuera de coñas, eh, ya te digo, en iVox, en Instagram o lo que sea, si algunos vais, pues... Que se dos fotos, comentarlos No, tengo intención de
1: preguntar ¿eh? por, por Instagram, a ver si va sí. gentecilla de seguidores y que nos manden alguna fotillo, algún vídeo para, para ponerla por ahí por redes.
0: Sí, porque tiene me... pinta de que va a ser una, una locura este año. Eh, va a estar muy, muy guapo. Así que nada, eh, yo vamos a ir cerrando el, el episodio para dejarlo un poquito aquí con el hype en lo alto para Gran Premio España.
1: Pues sí, nada, ya digo, estaremos por aquí el lunes que viene con lo que haya pasado en España y después ya ya no ya habrá que esperar. Ya lo de todos los fines de semana sí. carrera ya se nos acaba el, el chollo, ¿no? Ya habrá que esperar y la siguiente, ¿dónde nos vamos después, David? No tengo ni idea de dónde nos vamos, estoy desorientado. Después no es
0: el salto a Canadá. Ah, sí, sí, claro, sí, claro, tipo. el salto a Canadá. Sí, salto sí. a Canadá, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí correcto. Los dos
0: saltos... Me gusta bueno, Canadá, ¿eh? Sí, me ahora... gustan las próximas carreras, sí. la verdad, me ilusiona A mí me gusta Canadá, lo que no me gusta mucho, bueno, es un salto un poco favorable para el planeta Tierra, ¿no? Pero... Bueno, pero
1: ya sabes cómo funciona esto. <risa>
0: <risa> bueno, al final, detalles ligeros, luego hay que, bueno, hay que electric... eh, electrificar los motores y demás, sí, pero bueno. sí. Eh, es lo que hay eh, nos vamos luego a, a Canadá ya dentro de unas semanas pero primero ah no es Red Bull Ring eh. es Austria ¡Ah! mirando, me has mira. engañado David no 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 no, no te engañado. no me has, has engañado, engañado
1: vale, la, fórmula, eh. <risas> a venga. la fórmula, eh. vamos a chapar que si no nos enrayamos
0: Canadá es Canadá luego pero bueno primero a disfrutar de Gran red de España como siempre eh, nos despedimos John y yo eh, el siguiente ya espero que esté Javi eh, que ya se habrá recuperado del neumático medio de Fernando Alonso así que nada nos vemos chicos y hasta la próxima chao chao Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. ¡Hasta la próxima!